0: O clima político brasileiro interferiu no pré-Copa, né? Eu acho que a gente nunca chegou tão atrasado para uma Copa do Mundo. Se a gente pode dizer assim, mas por que não tinha clima para você falar de Copa do Mundo?
1: O clima de tensão das eleições fez atrasar a nossa conexão com a Copa do Mundo desse ano. O resultado foi que as marcas também demoraram um pouco mais do que o esperado para lançarem suas ações. É que, no fim, campanhas publicitárias também ajudam a impulsionar esse tipo de evento, a marcá-lo na nossa memória. É o que diz o jornalista Eric Betting, especialista em negócios do esporte e entrevistado de hoje. Eu sou Luara Calveni e este é o podcast da semana. Betting já trabalhou nos principais veículos de imprensa do país e criou, em 2005, a Máquina do Esporte, um portal especializado em negócios nessa área. O canal cobre notícias relacionadas a esse universo, como ações de marketing, patrocínios de atleta e clubes e traz também opinião. Nesses últimos anos, ele vem acompanhando também as mudanças na relação entre atletas e patrocinadores. Escuta essa nossa conversa. Eric, obrigada aí pela sua participação aqui no podcast da semana, é, eu queria falar com você sobre Copa e Marcas, né, a gente tem aí uma nova Copa começando e a gente vê o movimento das marcas trazendo o tema aí, ao consumidor, né, o que mudou na relação das marcas com os atletas desde a última Copa?
0: É um prazer poder estar aqui falando com vocês, olha, eu acho que se a gente pode dizer o que mudou, é principalmente eu acho que mudou a forma como a marca usa o evento para se conectar com o consumidor. Né? Se a gente for olhar historicamente na Copa do Mundo foi começar lá nos anos 70, principalmente, quando a TV entrou realmente na jogada e passou a transmitir a Copa, é, que a gente começou a ter uma relação que ainda era muito assim, exposição na TV e passava pro, 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 da, da TV ela passava para o público final, a partir das marcas e tal. Uma ou outra ação, principalmente da Coca-Cola, de pensar em venda de bebida no estádio, coisa assim, e algumas ações pontuais ali copa a copa, então tinha a Copa do Mundo que entrava uma empresa de chocolate, tinha outra que entrava uma de alimento, tinha, não tinha o que a FIFA faz hoje, que é ter um grupo de patrocinadores que tem direitos bem determinados e tal, e o que vem mudando? nos últimos tempos, é o entendimento de que a Copa do Mundo não acontece só no país sede. E talvez esta Copa do Mundo tenha ampliado esse sentimento, que é poder olhar e falar assim, peraí, é, se eu ficar restrito a um país pequeno, que vai receber um número limitado de turistas, que tem custo muito alto e tudo mais, eu vou perder o grande barato disso daqui, que é espalhar pelo mundo durante 30 dias o evento que eu acho que as marcas esse ano entenderam mais isso ou foram obrigadas a entender mais isso também e trabalhar de outra forma.
1: E aí a FIFA anunciou aí que não vai poder ter cerveja na Copa do Catar, né? Então, puxando aí a partir do que você disse, faz diferença para a marca não ter cerveja lá no evento?
0: É muito maluco o que o está que acontecendo nesta Copa do Mundo, né? A Budweiser entrou como patrocinadora da FIFA, se não me falha a memória, em 1994, quando, é, quando a Copa foi nos Estados Unidos. E desde então, antes, quando era uma empresa americana, ela já participava do evento e quando passou a ser parte do grupo AB Embev, é, passou a cada vez mais usar a Copa do Mundo como uma plataforma de comunicação global. O que é interessante é o seguinte, neste ano especificamente, a Budweiser já tinha feito um acordo, na verdade a Ambev, como um todo, a Bem né, que é a empresa, como um todo com a FIFA, de não ficar restrito ao Qatar. Por quê? É o país que proíbe a venda de, de bebida alcoólica. Ela é super limitada, na verdade, ela, ah, vai, não proíbe. Ela é super limitada, só estrangeiro pode beber em locais determinados, só pode comprar em alguns lugares, custa caro o produto, enfim. Tem vários, várias nuances. E havia, até dois dias antes de começar a Copa, a permissão para se vender no entorno do estádio, ou seja, você chegou antes, está com seus amigos ali, a Budweiser sempre montou umas áreas em que você consumia a cerveja antes de entrar no estádio, e no estádio quase sempre ou você reduzia o teor alcoólico da bebida, por isso a Bud Light, né, que era geralmente usada, ou você fazia a cerveja C0. Esse ano na Copa já tinha sido combinado que seria só cerveja zero dentro do estádio. Só que ali, no, no entorno que a gente diz, é na área literalmente da arquibancada para fora. né? Quando você ainda não entrou na parte das arquibancadas, aí você poderia... Tomar uma cerveja com álcool. E foi isso que a dois dias da Copa o Qatar decidiu proibir. Possivelmente, acredito eu. Por quê? Porque ele não ia conseguir controlar se o público local ia tomar ou não cerveja. Que talvez dentro do estádio ele controlaria melhor. Quando ele percebeu, ele falou, cara, isso aqui não vai poder. E aí ele resolveu proibir de uma vez. isso traz um, um precedente é, é, histórico para a FIFA, porque nunca tinha... A, a FIFA geralmente peita o país sede... In, absolutamente tudo. Se a gente for lembrar quando a Copa foi no Brasil, e, 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 isso vinha desde eu lembro desde 2006 quando o Blatter dizia a Copa do Mundo é na Alemanha, mas ela é da FIFA. A Alemanha tem que respeitar a FIFA. E existiu uma guerra muito grande da Alemanha com a FIFA nessa hora porque ah mas a e, e eu eu fui na Copa eu vi muitos alemães bravos com a FIFA. Porque é, a Copa da FIFA não é da Alemanha, não sei o que. Então é, é, já era um dano de imagem que tinha para o país. Mas a FIFA sempre impunha as regras e os países aceitavam. Tá? E depois, veio, depois da Alemanha vem a África do Sul, Brasil e Rússia, que são países super permissivos em relação a uma autoridade. Né? Então a FIFA fez o que ela quis. E agora chegou numa Copa do Mundo em que é o oposto. É uma ditadura que resolveu falar assim, cara, é o que eu quero fazer, não o que você pensa. E você vai ter que respeitar a minha história, meu país, os meus costumes, as minhas tradições. Ela abre um precedente para você voltar a ter uma perseguição, não, uma perseguição uma limitação de direitos de mulheres homossexuais e tudo mais, que é uma dúvida que paira sobre a Copa no Qatar, né? mas que neste momento ela está restrita à bebida, que causa um problema para a marca, é óbvio. Né? A marca patrocinadora tem que mudar há dois dias do evento toda a logística que ela tinha para e provavelmente o que ela estava planejando de venda de produto vai cair absurdamente. Né? Agora só vai poder ser vendida no Fan Festival, ou seja, na área onde vai ter a concentração de torcedores, não os que vão para o estádio, mas que passam o dia ali, e eu não duvido que vai ter um limite daqui a pouco em relação a isso. Se der meia besteira no começo, eles vão, vão limitar, vão proibir. Então eu acho que a gente tem várias nuances ali em relação a isso, e um agravante que é isso, o, o Qatar fez o que ele quis, né em relação ao que é a bebida, que envolve patrocinador, que envolve grana, que envolve um monte de coisa. Agora, a Ambev, talvez já pensando a Bud, a Ambev como, como companhia, né pensando nisso, o que, que ela fez esse ano com a FIFA? Ela abriu o Fan Festival, que são várias áreas de encontro de torcedores espalhadas pelo mundo inteiro, aqui no Brasil vai ter em São Paulo, vai ter no Rio de Janeiro e ali está a grande aposta de aumento de consumo de cerveja né? porque no país sede não vai dar e sabe-se disso desde o começo então eles foram para pro, 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 os outros lugares do mundo para fazer as ações, para vender bastante cerveja e são países muito bem escolhidos ali para fazer essas áreas de relacionamento é, e o Brasil é uma das principais apostas, até porque a gente está tendo a primeira Copa do Mundo no verão. Né? Então essa é uma grande aposta que é feita pela Ambev para vender mais. aqui no Brasil vão usar a marca da Brahma, que pode ser feita, é, mas é uma estratégia deles para exatamente aproveitar o patrocínio e ganhar dinheiro com isso. É mais uma prova de que a marca tem que estar tá muito ligada ao que acontece
1: no mundo. Não sei se mais do que nunca, né? mas não tem mais como a marca ficar alienada ali na sua própria realidade. E importa muito como os atletas falam aí, né? Como eles se comportam. Eles te... Isso tem influência direta nos patrocínios que eles conseguem, né? Nunca, nunca vi isso antes. A gente já viu muito atleta perder patrocínio por fala homofóbica, racista, esse tipo de coisa. Como você observa que os atletas lidam com essa nova realidade? Os atletas e as marcas, né? Eles precisam estar no debate.
0: É, eu, eu acho que está tudo o atleta marca é a própria entidade esportiva, né? que eu acho que essa Copa, pela primeira vez, as entidades esportivas decidiram assumir sua posição política, sua posição como agente transformador da sociedade. Então a gente vê uma Dinamarca falando eu não vou levar nenhuma marca para lá, eu vou usar o espaço que eu tinha para fazer defesa de direitos humanos, e, e, e isso causa problemas com a FIFA e com o Catar. Né? E mais vai além e continua, a Alemanha também se posiciona, a Inglaterra, a França, enfim. Quando a gente começa a ter esse movimento vindo das entidades esportivas, a gente olha e fala, opa, o negócio está diferente, ninguém está abaixando a cabeça aqui para ninguém e está todo mundo decidindo se posicionar, isso é ótimo, porque as entidades esportivas, os atletas e as marcas não são, como você disse entes a parte da sociedade, eles estão inseridos nela e são agentes transformadores da sociedade. E eu acho que talvez essa Copa seja a primeira Copa realmente politizada que a gente vai ter. Em que todo mundo está entendendo que não tem problema assumir um, um protagonismo é, politizado. Né? Para defender minoria, para defender causas, para defender outras pessoas. Enfim, é, é, isso talvez seja reflexo até da própria pandemia. Né, em que a gente entendeu que não dá para ficar parado, não dá para você ouvir e ver e sofrer barbaridades calado. Né? Você tem que ter voz, você tem que se posicionar. Então eu acho que a gente está vivendo, talvez seja essa Copa da Transformação em relação a isso. E mais curioso ainda, num lugar que é emblemático, que é exatamente retrógrado em várias questões. Então, talvez até ajude a, a todo mundo tomar esse posicionamento. Eu acho que alguns atletas já entenderam isso, já assumiram esse protagonismo de não ser só um jogador de futebol, um artista da bola, nada disso. Não, eu sou uma pessoa que é ouvida, que é respeitada, que tem milhões de seguidores em redes sociais. Né? A gente vai ter na Copa do Mundo o ser humano mais seguido do Instagram, que é o Cristiano Ronaldo. Nenhuma pessoa no planeta é tão seguida no Instagram como o Cristiano Ronaldo então o impacto que isso tem é fantástico né? qual é o poder de transformação de um cara como ele então é, a gente tem que, tem que entender esse papel e, e cada vez mais eu acho que está tá se entendendo isso tanto é que a FIFA tentou pedir para não se meter tanto em questões políticas para não né, todo mundo meio que maneirar e focar no futebol que é curioso que ela fala isso e depois duas semanas depois ela pede para ter um cessar-fogo na Rússia e, e Ucrânia porque vai passar o futebol. Ou seja, ela pede pro o futebol só falar de futebol, mas ela quer falar de política. Né? É, é, é curioso. É, agora, ne, nesse cenário, eu não duvido que até essa questão das cervejas possa gerar na FIFA uma, uma birra em relação ao Qatar e falar, quer saber? Quem quiser falar, fala o que quiser e a gente também vai brigar com os caras aqui. Né? É, então, eu não duvido que a gente comece a ter uma Copa do Mundo completamente diferente de tudo que a gente viu, porque a gente tem as redes sociais, a gente tem a capacidade de se expressar por meio delas, e é, vai ser muito difícil o Qatar querer peitar alguma coisa. Vale lembrar que o Lewis Hamilton correu ano passado com o um capacete com, com, com um arco-íris pintado na, na, no, nele, né? E muito se falou, mas nada se fez. Ele pôde correr, ele usou a bandeira do, do, do movimento LGBTQIA+, é e beleza, segue o jogo né? então eu acho que a gente vai ter na Copa do Mundo, vão ter alguns capitães de algumas seleções usando a bandeira do arco-íris na faixa de capitão, então vão ter vários sinais ali que são muito legais para mostrar um novo mundo e que todo mundo faz parte dele e tem que se posicionar em relação a isso a gente falou de política e eu tenho assistido algumas propagandas convidando
1: o torcedor a participar da Copa, né? Você acha que com as eleições, com a politização da camiseta do Brasil, com as crises que o Brasil enfrenta, o mercado está
0: preocupado com a adesão dos torcedores à Copa? Eu acho que assim, a, 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 o clima político brasileiro interferiu no pré-Copa, né? Eu acho que a gente nunca chegou tão atrasado por uma Copa do Mundo, se a gente pode dizer assim. Mas por que não tinha clima para você falar de Copa do Mundo? Eu sempre brinco que eu acho que a marca mais emblemática nisso era a Coca-Cola, que era vermelha e não podia usar o verde e amarelo, né? Então ela estava ali perdida um pouco no meio dessa situação. E eu acho que as marcas, elas seguraram a entrada no jogo porque não tinha sentido como estratégia de comunicação você falar de Copa do Mundo antes de que a, a Copa do Mundo da eleição fosse decidida, né? Porque também nunca a gente teve uma eleição tão com clima de futebol como essa, né? De, de rivalidade, de disputa, de querer saber quem é o campeão, galera berrando na rua, saindo indo às ruas comemorar o resultado, indo às ruas querendo contestar o resultado, enfim. A gente tem uma situação completamente atípica. Então eu acho que a gente, é, é, por conta disso, as marcas seguraram, né? E agora a gente vê nessa, nessa semana ali, pós-feriado do 15 de novembro, realmente muita marca veio para jogo e começou a lançar campanha na TV. Tem uma diferença também porque a gente está sendo cada vez menos impactado pela publicidade tradicional. Então, ah, antes era aquilo, a gente viu a propaganda na televisão porque a gente via a televisão. Agora a gente tem um hábito de consumo diferente. Ela está nas redes sociais, está nos memes, está no WhatsApp, está no Instagram, enfim. A gente está muito espalhado nesse consumo. E as marcas estão nesse consumo. Elas estão lá. Elas estão falando cada vez mais de Copa. E eu acredito que, assim, vira o fio a partir do dia 20 de novembro e a gente vai entrar no clima de Copa. Né? Dia 24 o Brasil estreia a gente vai reforçar o clima de Copa. Eu acho que a gente tem esse caminho muito traçado, muito claro. E as marcas talvez estejam realmente assim, esperando ver o que vai ser do jogo. né? E as, os grandes patrocinadores e tudo mais já fizeram as campanhas, e o que muita empresa está apostando é em levar influenciador para o Qatar para produzir conteúdo e ele pegar carona na Copa desse jeito. né? É uma Copa que talvez seja a Copa dos Influenciadores, como achava-se que seria na Rússia, mas não foi, porque a gente ainda não estava tão nesse nesse momento, e agora eu acho que vão, vão ser muitas marcas apostando nas pessoas para produzir conteúdo relacionado ao evento. Né? Eu acho que a gente vai ver muito nas redes sociais, muita coisa pipocando, muita coisa entrando ali é, sobre copo, o pessoal postando vídeo, imagem, fazendo vídeos de um minuto, enfim, uma coisa bem diferente do que a gente sempre teve acostumado. E as marcas vão estar embarcadas no meio dessa história patrocinadores, não patrocinadores e tal. Durante as transmissões a gente vai cair naquilo, quem comprou o pacote de transmissão da Globo vai estar tá com as campanhas emocionais, vai estar tá com as grandes campanhas e vai rolar lá dentro. Né? A Nike mesmo, é curioso a gente notar, ela só soltou a campanha dela agora, no dia 14 de novembro. É, e fez uma baita de uma campanha legal, que reúne jogadores do passado do presente, que, reúne, que tenta brincar com umas coisas de geração do futuro, então eu, eu sempre brinco que as marcas esportivas são aquelas que aquecem o nosso, o nosso aperitivo para a Copa, e elas entraram agora, a Adidas também lançou essa semana a campanha dela, então é, é, as próprias marcas esportivas, e isso foi global, elas esperaram bastante para lançar a campanha e aí a partir de agora a gente vai ter essa overdose, acho que de, de Copa e as marcas, ainda mais se o Brasil começar a performar cada vez mais, as marcas embalam e, e vão embora, eu acho que a Copa desse ano está muito parecida com a de 2002, só que por motivos diferentes, mas as marcas estão esperando, tem uma crise, tem, tem, tem dificuldade ali em pensar em gastar dinheiro e tal, mas eu acho que entrou em campo, começou a engrenar o negócio as marcas vão vir junto apoiando ainda mais. Que
1: interessante! É como se a gente entrasse na Copa a partir das marcas, né? Olha aí a... a
0: partir da ação das marcas. Olha aí a importância. Porque ajuda, é? Porque ajuda. Na verdade, porque as marcas vão reverberar o evento. Eu sempre falo, o patrocinador ele tem uma função importante de aumentar o evento. Se a gente lembrar 2014, a Copa aqui no Brasil era março, já tinha começado, faltou 100 dias para a Copa do Mundo veio a avalanche de Copa do Mundo até a Copa, né? todas as marcas fazendo propaganda, falando, lançando promoção conversando sobre Copa aí o Brasil ficou uma, foi uma Copa do Mundo de quase meio ano de duração né? é, ela foi 130 dias basicamente que os 100 dias antes e os 30 dias de Copa né? então a gente teve uma Copa enorme no Brasil, agora não agora já é bem diferente, vai ser uma Copa de 35 dias, se o Brasil cair antes até de reduz isso
1: e você falou aí sobre a Copa dos Influenciadores, né? É, os patrocínios hoje são mais pulverizados, né? E não apenas no esporte, no jornalismo a gente vê isso, né? Antes, era, antes eles eram mais pontuais e duradouros. Hoje tem mais gente para bocanhar a verba, né? Com as redes sociais, enfim. Você podia falar um pouco dessa realidade para as marcas e para os
0: esportes? Eu, eu vejo muito assim, eu sempre questiono muito assim: o, o que, que o patrocínio vai agregar para o esporte, né? É é, é, para mim é muito claro assim, o que, que o patrocinador ganha quando ele está no esporte? Ah, tem várias coisas, né? pode ser venda, como a gente já citou aqui, pode ser reputação de marca, pode ser relacionamento com, com um público que é uma tribo, que representa um tipo de gente e tal, ok, isso está muito claro. Agora, e o patrocinador, o que, que ele deixa para aquele patrocínio? Né? Eu acho que a gente está vivendo um momento de muita transformação no consumo da informação, é, e isso faz, como você citou, a mídia mudar bastante a forma como se investe nela e o esporte, ele também está vivendo isso então o que, que tem acontecido? É, antes a gente tinha meio que um, 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 vamos dizer assim um comportamento meio padrão para se seguir então eu patrocino o um evento esportivo ou o um atleta, ou aquele campeonato ou o um clube uh, eu uso a, a mídia que ele gera para mim eu faço mais ações na mídia em geral e acabou ali. Só que surgiu uma coisa chamada rede social que faz com que eu possa conversar diretamente com o torcedor. Ou por mim mesmo, como marca, o Guaraná, por exemplo, hoje é isso. O Guaraná tem um canal no YouTube, tem as, a, canal no TikTok, tem canal no Instagram e ele conversa diretamente produzindo ele o conteúdo relacionado àquilo que ele faz de patrocínio. Seja em eventos, seja na música, seja no, 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 em programas e tudo mais. Ele tem um casting de artistas que trabalham para ele, tem os influenciadores que trabalham para ele. Enfim, é uma nova era em relação a isso. Né? Então, é, e eu acho que a tendência cada vez mais é as marcas se apropriarem dessa facilidade de falar diretamente com o consumidor. E, e começar a usar o esporte também para isso, para ser esse meio de campo com o fã, com o público final. Então eu, eu, eu vejo muito a gente nessa Copa já vivendo um pouco disso. Então você tem patrocinadores da seleção que estão levando um avião com influenciadores para lá. E eles vão fazer isso, ponto final. Ele não vai fazer mais uma campanha institucional na Globo, ele não quer isso. Ele quer chegar e mostrar oh, eu sou patrocinador da Seleção Brasileira esses caras estão fazendo conteúdo por quê? Porque eles como produtores de conteúdo acabam tendo mais liberdade do que a marca como patrocinadora da Seleção porque tem os limites impostos pelos patrocinadores da FIFA pela FIFA e pela própria Seleção Brasileira. Agora se eu tenho um cara que é produtor de conteúdo credenciado, trabalhando fazendo coisas sobre o evento é como um jornalista está lá fazendo coisa sobre o evento. Né? Só que mudou essa relação. Então, eu, eu acho que as marcas têm olhado cada vez mais isso. O grande ponto que eu questiono é assim, o que, que isso gera de retorno para todo mundo? O que, que isso deixa de legado para a marca? O que, que isso deixa de legado para o consumidor? E o que, que isso gera para o patrocinado? Seja ele a seleção brasileira, seja ele o próprio influenciador que está lá. Né? Ah, ele só foi lá, ganhou o dinheiro e fez o evento Tá, e, e o próximo evento? E a marca dessa pessoa? Porque o, o, o que cada vez mais a gente tem que entender É que os influenciadores estão virando plataformas de comunicação E eles têm que entender que o jogo muda a partir desse instante Ele não é mais só uma pessoa falando na rede social para quem ele quiser Ele vai ter responsabilidade, ele vai ter contrato Ele vai ter, ele vai ter que pensar a estratégia dele de comunicação né? Então muda, muda o jogo e aí que eu entro nesse ponto. É, é, se todas as marcas estão seguindo meio que a mesma ideia, o que, que ela está conseguindo trazer para o público final dela? Que marca ela está deixando? né
1: Não apenas para o público, mas eu queria falar também como ficam os atletas. né Porque a gente vê atleta olímpico perdendo patrocínio depois de ganhar medalha, né? após o fim de competições. E no Brasil, o apoio das marcas é essencial ali para a manutenção do esporte. Como lidar com essa realidade tão frágil?
0: É, eu acho que a gente tem um, um, um problema aí grande. É, claro que a performance é essencial para o cara conseguir furar a bolha de ser um atleta de um determinado esporte, né? Uh, eu acho que o melhor exemplo que a gente tem hoje é o Paulo André, que é um baita de um velocista, mas que virou famoso brasileiro né, nacionalmente com o Big Brother. Ele virou o Paulo André do Big Brother, a partir disso vieram várias marcas, a partir disso vieram vários patrocínios. Antes ele era um atleta patrocinado pela Nike, ou seja, ele tinha uma performance alta para ser um atleta de atletismo com um patrocinador pessoal, não é fácil, né? Mas hoje ele virou um influenciador, ele, ele, ele tem um grupo, ele tem gente, ele tem seguidores que não são do esporte, que ele já vai para um estilo de vida, para algo maior que isso, né? E aí entra o grande ponto, né? é, é, por que o atleta vai ser patrocinado por uma marca se ele tem baixa performance ou se mesmo ele tendo uma grande performance ele não tem espaço, ele não tem alcance, ele não tem visibilidade. Então é muito difícil a gente é, é, olhar essa realidade, porque ela vai ser cada vez mais comum. Se o atleta não tiver redes sociais bem planejadas, bem executadas não tiver uma exposição porque ele não precisa ser um, um Paulo André de ter milhões de seguidores, se ele tiver vamos dizer assim o fã daquele esporte engajado nele ele já tem um bom caminho a ser percorrido para buscar as marcas olha, eu falo com 30 mil pessoas opa, 30 mil pessoas não é pouca gente se eu fizer uma ação bem feita com esse tal. só que Ali, ser um atleta é a menor das coisas que ele vai ter que ser além disso, né? Então é, é difícil, porque você já tinha um pouco disso antes, mas hoje levou para uma proporção muito maior, porque o cara tem que ser a própria mídia. Eu acho que quem sabe fazer bem isso são os skatistas.
1: E aí, falando dos interesses das marcas, né, o Máquina do Esporte fez uma matéria contando da chuva de patrocínios que a Raíssa Leal levou, né, desde a medalha no skate. Quais as características que a Raíssa tem que atrai o mercado?
0: Olha, eu acho que a Raíssa ela tem uma uma força de marca muito grande. É uma pessoa que tem performance esportiva. É uma pessoa, é uma criança, né, é nem uma pessoa, é uma criança que furou a bolha do patrocínio, que furou é, de, do patrocínio esportivo, né, ela virou uma, uma, uma ditadora de tendências ali, de, de, no bom sentido, né, ela, ela dita a tendência, ela, ela, ela inspira os outros, ela é uma, uma fonte de inspiração para muita gente, né, eu brinco, meu filho de 7 anos de idade terminou a, a Olimpíada, ele falou, eu sou o Raísso", e pegou o skate e foi andar, entendeu, pô, é, é fenomenal, é, assim, Olha a força de marca que ela tem de pegar um menino de 8, 7 anos de idade é, e falar, eu sou o Raíssu, eu vou competir no skate, eu sei andar de skate, ele nunca tinha visto um skate na vida. E saiu se virando, tentando fazer manobra e tudo mais, se quebrando, enfim, faz parte. Mas é, é, ela tem um poder transformador muito grande, e por isso ela atrai isso. né? Tem também... Um trabalho de gestão de imagem, gestão de busca de, de, de patrocínio e tudo mais. Então, eu acho que, assim, as marcas sempre estão preocupadas a ah, como eu converso com o público jovem, como eu me conecto com outra geração e tal. Cara, ela é ótima, um ótimo ponto de conexão. Ela fala com o jovem, mas os adultos olham para ela com carinho e tudo mais. Então, é, é meio natural que seja fácil para ela ser vendida, né? Só que para isso ela precisa ter performance, ela precisa ser uma pessoa carismática, ela, ela precisa chamar o Bob Burnquist de tio, né? ela tem algumas questões da, da, do carisma, do jeito dela de ser, que cativam, e, e, e com isso também ela cativa o público dela. Né? É, é, então eu acho que ela consegue, dessa forma, ser uma, uma figura completamente atraente para as marcas, assim como ela é para o público. Então ela vai atrair patrocínio. E,
1: Eric, a gente sabe que as marcas aí já foram acusadas muitas vezes de escolherem um perfil determinado de atleta para patrocinar né? De não trazerem diversidade. Eu lembro até de uma matéria da Trip ali do passado que mostrava o quanto apenas surfistas consideradas bonitas, segundo o padrão, conseguiam patrocínio, né? O mercado aprendeu?
0: Ah, acho que aprendeu. Acho que aprendeu. Ah, é, é, assim, vamos lá. Acho que aprendeu. É um primeiro ponto né? Eu acho que o mercado ainda busca isso que a gente falou Da raíça, que furia a bolha do esporte Que dite é, é Comportamento, tendência e tudo mais né? Mas entendeu-se Que eu não preciso buscar A loirinha de olhos azuis para ser a minha garota propaganda e, e, e antes era assim Ela não precisava ter performance Ela precisava ter o padrão esteticamente Colocado como padrão de beleza Isso mudou né, a, a, eu acho que isso, isso o, o, merca, o mercado é um, é um termo muito genérico, as pessoas entenderam que não é isso, eu posso ser baixo, eu posso ser alto, eu posso ser careca, eu posso ser cabeludo, eu posso ser gordo, eu posso ser magro, é, eu posso ter cabelo pintado, eu posso ter cabelo careca, enfim, tanto faz, né, é, depende, por quê? Porque na verdade, e aí eu acho que é muito, as redes sociais ajudaram demais nisso, é a nossa organização em, em tribos, em, em grupos. Em, 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 isso é bom e isso é ruim. né? Isso é bom porque você se identifica com um grupo e pertence a ele, e isso é ruim porque ao mesmo tempo a gente vai segregando em grupos. Né? Você não entende que o mundo é, pode ser diverso. Né? A gente está vendo problemas de discussão sobre resultado de eleição muito por causa disso. Porque as pessoas estão desconectadas de uma realidade que pode ter o outro. Né? É, é, é é, é muito engraçado a gente observar, eu, eu, eu tento ao máximo ser o mais plural possível nas minhas redes sociais, né? Então eu sigo quem eu não gosto, eu busco informação de quem eu não, 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 não gosto, mas tem uma coisa que naturalmente na minha rede social, por trabalhar com esporte, vai. Eu sigo muita gente do esporte. Então o meu dia a dia, e eu brinco muito quando eu encontro minha irmã e tal, que a gente brinca como são os feeds de Instagram de um e de outro, ela falou, nossa, é comprada diferente, ela trabalha com livro, então o dela é de literatura e tudo o meu é esporte, 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 então, isso, isso é muito engraçado, assim, é preocupante por um lado, mas é engraçado porque você vai vendo o quanto os algoritmos estão nos direcionando para um tipo de comportamento, então eu acho que as marcas até, elas têm um papel de abraçar a diversidade, porque se a gente ficar só no algoritmo, só preso naquilo que a gente quer consumir ou que nos fazem querer consumir, a gente vai perdendo a diversidade. A gente vai se identificando só com a nossa tribo. Então eu, eu vejo assim, as marcas entenderam que se eu sou uma marca diversa, né, eu falo com todos os públicos, eu tenho que mostrar esses públicos na minha, na minha propaganda, mostrar esse público na minha ação, eu tenho que falar sobre a causa LGBT, eu tenho que falar sobre o racismo, eu, eu tenho. Por quê? Porque eu falo com pessoas que estão nesses extratos todos da sociedade. Né? É, então assim, no fundo as marcas acabam desempenhando um papel meio de, 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 de abraçar a diversidade porque elas precisam disso para ter o consumo, e elas vão mostrando para as pessoas que não é a nossa bolha que existe, e que vai tendo que sair disso. Então eu acho que assim, é, é, como a gente consegue pesquisar cada vez mais, a gente consegue entender cada vez mais que o nosso público é diverso, e eu não vou poder me restringir a um ou outro, eu vou ter que abraçar o máximo de gente possível, e para isso as marcas acabaram com aquele padrão estético de beleza porque não dá mais, né? assim como a, 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 é, é muito interessante a gente notar, é, cada vez mais vindo do mercado americano, por exemplo, produções de séries que colocam o negro como protagonista o tempo inteiro, e a gente não via isso acontecer, e agora tem, e isso é legal, porque isso, isso vai tornando as coisas normais, né? A gente precisa transformar isso dentro da sociedade como um todo, é claro Mas leva tempo né? Você não passa impune por um histórico de 100, 150 anos de escravidão em, em 10 anos A gente tem um processo para ser seguido né? Tem 200 anos para frente, se a gente fez 200 para trás, tem 200 para frente para corrigir né? Não vai ser rápido Mas as coisas estão sendo transformadas Eric, te agradeço, muito bom falar com você, boa Copa, boa sorte. <risos> Valeu, <risos> obrigado, obrigado, Lara, foi muito legal bater esse papo, que começa com o esporte e marca, mas a gente fala de sociedade como um todo, não tem como.
1: Se você gostou desse podcast, eu te convido a ouvir os episódios anteriores. A gente tem uma conversa com o advogado Thiago Amparo sobre política, Twitter e emoções, tem uma entrevista sobre gênero e sexualidade na adolescência com o psicanalista Nilson Sibenberg, uma entrevista sobre relacionamento aberto com a colunista da UOL, Mayumi Sato. Em plataformas de áudio como Spotify, o Deezer e no site da Gama, você pode ouvir todos os episódios do podcast da semana. Com roteiro e apresentação de Luara Kalvenick, este é o podcast da semana. A cada sete dias, um tema novo para você. A edição de som é do Luiz Serafim. Até semana que vem.